0: Heute geht es in diesem Gedankenschnipsel um Kommunikation, aber sicher anders als von vielen vermutet, vielleicht. Ich möchte nämlich am Thema der Kommunikation unser allgemeines erlerntes Verhalten beim Problemlösen reflektieren, was aus meiner Sicht auf reine Analytik und funktionales Expertentum in der Regel beruht. Das heißt, ich möchte darlegen, wie wir beim Lösen komplexer Probleme den Fokus falsch setzen und das am Thema der Kommunikation spiegeln. Ich glaube, im Rahmen der Verständigung untereinander, also im Rahmen der Kommunikation, legen wir viel zu viel Wert auf Grammatik und Rechtschreibung. Aber glauben wir wirklich, dass ein Mensch einen anderen Menschen schlechter versteht, weil der beispielsweise mir und mich verwechselt? Also ich glaube, das nicht für gelingende Verständigung oder gelingende Kommunikation zwischen Menschen kommt es zusätzlich noch auf andere Fähigkeiten an nicht nur auf das richtige Anwenden der grammatikalischen Regeln und der Rechtschreibregeln. Grundsätzlich glaube ich, dass Verständigung zwischen Menschen ein Problem ist, welches komplexe und komplizierte Anteile enthält. Komplexe Anteile, weil diese Anteile nicht vollständig beschreibbar sind, formal beschreibbar sind, und komplizierte, wo diese Anteile formal vollständig beschreibbar sind. Und diese Problemanteile, die eben formal vollständig beschreibbar sind, da hilft uns Rechtschreibung und Grammatik. Weil das sind Lösungen aus dem Raum der Kompliziertheit, weil diese Regeln, die dahinter stehen, die sind vollständig beschreibbar. Die kann man beschreiben. Aber was passiert mit den Anteilen des Problems, die komplex sind, die eben nicht vollständig beschreibbar sind? Da brauchen wir andere Lösungshilfen. Da hilft uns Grammatik und Rechtschreibung eben nicht weiter. Da müssen wir eben in der Lage sein, als Mensch in uns hineinzufühlen, in andere hineinzufühlen, sensibel die Umwelt wahrzunehmen und so weiter. Weil das erhöht die Chance, andere Menschen besser zu verstehen. Deshalb hat beispielsweise auch die chinesische Sprache, und das habe ich vor ungefähr zwei Wochen in einem Gespräch mit einem Kollegen erfahren, Relativ wenig komplizierte Anteile, also relativ wenig grammatikalische Regeln und relativ wenig Rechtschreibregeln. Dafür aber mehr komplexe Anteile. Das heißt, Menschen verständigen sich in der chinesischen Sprache beispielsweise über Bildsprache. Sie lernen Literatur auswendig und nutzen dann Bilder, um etwas zu erklären, um sich zu erklären. Und dadurch können sie beispielsweise Kontexte mitgeben. Das finde ich relativ faszinierend. Ein anderer Blick darauf ist auch, uns ist, glaube ich, vollkommen klar, dass Menschen, ja, oder dass, wenn man ein Gedicht schreibt beispielsweise, nicht so sehr entscheidend ist, ob man der Grammatik und der Rechtschreibung her ist, sondern auch da kommt es auf viele, viele andere Fähigkeiten an, um ein schönes Gedicht zu schreiben. Also auch da reicht nicht einfach nur der komplizierte Lösungsbaukasten, um beispielsweise kreativ zu sein. Auch da muss man andere Mittel anwenden. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, und das sage ich auch relativ häufig, dass Kommunikation Glückssache ist. Ich kann beispielsweise, wenn ich mit einem anderen Menschen rede, nicht erkennen, ob dieser Mensch das, was ich sage, genauso versteht, wie ich es meine. Ja, Aber wenn man sich das mal vor Augen hält, dass Verständigung, das Problem der Verständigung zwischen Menschen komplexe und komplizierte Anteile hat, kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich die Chance erhöhen im Rahmen einer Kommunikation, dass ein anderer Mensch mich versteht. Und ich habe da für mich eine Lösung gefunden, und zwar, die heißt Umgangssprache. Das heißt, ich vermeide es, in Kommunikation, in Verständigung mit anderen Menschen, aber auch in Präsentationen, Buzzwords zu verwenden. Ich, ver ich vermeide es, Fachbegrifflichkeiten zu verwenden, sondern ich versuche, alles das, was ich erklären möchte, über Umgangssprache zu erklären, weil in der Regel ist es so, dass die Bedeutung, die wir äh, hinter Umgangssprachlichkeit legen, vergemeinschaftet ist. Aber die Bedeutung beispielsweise hinter bestimmten Buzzwords wie agil ist in der Regel nicht vergemeinschaftet. Da kann man zehn Menschen fragen und man kriegt zehn verschiedene Antworten, was agil wohl bedeutet. Und damit verringert man dann natürlich die Chance, dass man sich gegenseitig versteht logischerweise. Dazu habe ich auch einen genialen Buchtipp zum Thema Lin, nämlich von Marie Furukawa. Da gibt es mittlerweile drei Bände und äh, diese heißen Lean auf gut Deutsch. Das finde ich extrem faszinierend, weil sie dort mit einigen Mythen rund um Lean aufräumt. Sie legt beispielsweise wahnsinnig genial dar, dass ähm, bestimmte Ideen und Gedanken hinterliegen, aus dem Japanischen falsch übersetzt wurden, und zwar falsch ins Englische und damit auch ins Deutsche übersetzt wurden, und damit die eigentlichen, originalen Ideen hinterliegen, die ja in Japan bei Toyota entstanden sind, ja, irgendwie missinterpretiert hat und dementsprechend auch falsche Handlungen daraus abgeleitet hat. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also wenn Sie dort mal Lust und Zeit haben, sich mit Lean zu befassen, dann empfehle ich auf jeden Fall diese Bücher von der Marie Furukawa. Ja, ich hoffe, ich konnte äh, mit diesem kleinen Gedankenschnipsel wieder ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass Sie Zeit finden, darüber zu reflektieren. Und wenn Sie mit bestimmten Ideen und Gedankengängen meinerseits nicht einverstanden sind, umso besser, wie immer. Weil dann reflektieren Sie es gerne zurück, weil dann kann ich lernen.